1: Crop-croque les
0: filles C'est là j'avais pas encore entendu hein. C'est les crop-top Eh, hey, vous qui nous écoutez, portez-vous une tenue républicaine En d'autres termes, vos bretelles de soutien-gorge sont-elles apparentes Peut-on deviner vos tétons Ou pire, avez-vous osé le crop-top Lundi 14 septembre 2020. Le jour où les collégiennes et lycéennes françaises ont décidé de s'habiller de manière jugée provocante pour dénoncer les standards sexistes à l'école, reprenant ainsi le pouvoir sur leur corps et sur le regard des autres. Très attendu, la réponse du gouvernement a déçu. L'école n'est pas un lieu comme les autres.
1: Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé d'une façon, disons, je dirais républicaine, c'est-à-dire qui permette une plus grande égalité entre tous.
0: Le problème, c'est qu'en se focalisant sur le vêtement comme habit, et non comme objet porteur d'une norme sociale, le gouvernement est complètement passé à côté du débat. On l'a constaté dans l'épisode précédent, les vêtements n'ont pas de genre, pas de république, seulement une histoire. Une réalité plus profonde que nous avons à cœur d'explorer aujourd'hui. Et quoi de mieux pour cela que de reprendre l'objet de tous les débats, de toutes les hystéries. Le crop top. Le crop le, top.
1: Le crop top. Le crop top. Le crop, crop, top, le crop top, voilà. Pour ceux qui ignorent ce mot, on apprend quelque chose. Bienvenue dans les mains dans les poches. Le podcast qui fait d'un symbole de nonchalance le cri de ralliement d'une nouvelle révolution. Nous sommes Héloïse et Sarah, fondatrices de la marque Hello World, et aujourd'hui, c'est le crop top que nous allons déshabiller. Pendant votre écoute, ou pour la prolonger, retrouvez toutes les images de l'histoire qui va suivre sur at hello world-collective. Et pour être sûr d'impressionner votre crush, abonnez-vous au podcast.
0: Aujourd'hui... Quand on pense au crop top, on pense à un petit haut léger, fleuri et féminin qui découvre joliment le nombril. En résumé, dans nos têtes, crop top égale girl stop. Une image si solidement ancrée dans l'imaginaire collectif que quand les hommes tentent le crop top, Internet devient fou. En témoigne une récente publication de la marque Asos qui fait la promotion d'un crop top jaune fluo pour hommes et la déferlante de commentaires. Et Noe qui l'accompagnent. cette
1: tendance d'habille unisexe est en train de partir en couille.
0: Non mais je suis sûre qu'Assos, en fait, ils ont fait ça pour le buzz. En vrai, il n'y a, y a aucun mec au monde qui voudrait
1: porter ça. Vous vous souvenez de l'époque où Assos faisait des vêtements pour les hétéros
0: Si l'on comprend bien, d'après Internet, il faut être une fille, ou gay, pour porter le crop top. Cette segmentation, on la retrouve jusque dans le dictionnaire. Le Cambridge Dictionary définit ainsi clairement le crop top comme,
1: ouvrez les guillemets, un O pour femme. Le dictionnaire a la mémoire courte, il n'y a pas si longtemps. L'histoire était tout autre. Le crop top est en réalité le fruit d'un heureux hasard, né dans la sueur et le sang, au beau milieu des années 80, entre terrain de football et salle de muscu. Pour bien comprendre, il suffit de regarder un match de football américain. Un sport violent, physique, bref, un vrai sport de contact, où les joueurs, ou à minima leur maillot, n'en sortaient pas indemnes. À la fin des matchs, il n'était pas rare d'apercevoir la musculature des joueurs sous leur maillot déchiré. Un accident qui devient vite volontaire, avec des joueurs qui se mettent à raccourcir leur maillot, pour provoquer l'émoi de la foule et gagner en popularité. Très vite, cette tendance débarque dans les salles de sport, où elle permet de contourner l'interdiction d'être torse nu. Parce que, c'est bien connu, on va autant à la salle de sport pour se muscler que pour se montrer.
0: Il faut bien s'imaginer le potentiel de virilité du crop top à cette époque. Il incarnait une attitude et un geste très masculin, comme nous l'explique l'anthropologue Vicky Caraminas. La coupe courte allonge la silhouette et accentue les proportions du torse et des muscles. Petit à petit, la tendance s'étend et dans les années 80, le crop top devient un must-have pour tous les adolescents et étudiants américains désireux d'exhiber leur corps et leur virilité. Sentant l'opportunité business arriver, des marques sportswear, comme Nike, vont commencer à produire des crop tops pour hommes en masse. Le crop top fait ainsi son entrée dans la mode mainstream. Pour preuve,
1: même Johnny Depp montre son nombril dans les griffes de la nuit en 1984. Mais dès le début des années 90, l'image du crop top commence à changer. Il devient plus androgyne, plus sexy, et commence à être porté par la communauté gay, avec Prince comme porte-étendard de ce changement. Celui que nous appellerons le crop top master est l'un des premiers à porter ce vêtement d'une manière qui ne fait pas référence au sportwear. Ces crop tops sont volontairement moulants, parfois transparents, mais toujours très sexy. Très vite, ils deviendront sa signature stylistique. Alors
0: que les années 90 battent leur plein, le crop top n'est plus ce haut viril des sportifs, mais prend une connotation beaucoup plus androgyne. Un glissement de perception, accéléré par certaines marques de mode comme Calvin Klein et ses publicités qui brouillent les codes du genre. On ne se lancera pas dans le description, mais on vous invite à aller voir de vous-même sur notre Instagram. Comme il n'incarne plus les valeurs viriles du sport, le crop top est très vite délaissé par les hommes cis hétéros. Coucou la masculinité toxique et se fait de plus en plus rare, voire carrément marginal. Le tout amplifié par un climat social très homophobe, marqué par l'amendement de Margaret Thatcher en 1986 qui interdit la promotion de l'homosexualité dans les écoles britanniques. Mais surtout, par les ravages des années sida, créant un véritable rejet de la culture gay et avec elle, du crop top.
1: Si aujourd'hui, certains comme Jaden Smith et Kit Cuddy osent s'affranchir des normes et porter le crop top, il n'en reste néanmoins un vêtement controversé et sexualisé. Avec un passé si sulfureux, Rien d'étonnant à ce que le crop top continue de faire couler autant d'ocre aujourd'hui. Que ce soit les sportifs des années 80, la communauté gay en 90, le crop top a toujours été associé à une volonté de reprendre le pouvoir sur son corps et sur le regard des autres, non des places de waiters. Mes premiers souvenirs de crop top, c'est Will Smith dans le prince de Blair. Donc en vrai, moi, des mecs qui mettent des crop top, euh, je trouve ça totalement normal, enfin surtout... Smith il avait surtout ce truc de virilité, de... Enfin, c'était le prince de Bel-Air, c'était les états unis c'était énorme, donc euh, aucun problème là-dessus. Pourquoi je porte
0: des crop top Parce qu'un jour j'en ai acheté un un peu par hasard et que je trouvais que ça, ça m'allait bien tout simplement. Bah, Je me trouve super sexy avec. Euh, donc je me sens bien, limite puissant en fait euh, j'ai toujours trouvé ça super euh, hot euh, alors en soirée, en boîte ou autre euh, j'adore en mettre et, et puis danser en faisant exprès de monter les bras pour qu'on voit encore plus, plus mon ventre ça fait toujours son petit effet
1: je me souviens la première fois avoir porté un crop top je devais être au lycée et c'était euh, en effet un sentiment de libération parce que c'était comme rentrer dans la cour des grands. Pour m'emporter un crop top et d'avoir un peu, un peu de peau qui se montrait au niveau de mon ventre était une façon pour moi de me sentir plus féminine et plus femme.
0: Le crop top, c'est vrai que moi j'en porte depuis assez peu de temps. Je me voyais pas du tout emporter il y a encore, y a encore quelques mois. Je pense que c'est un vêtement dans lequel j'aurais pas été à l'aise. Ça aurait été un peu trop sexy peut-être. Euh, et maintenant, euh, je commence à emporter. Je trouve que c'est un côté un peu rebelle, jeune, et finalement, euh, contre, contre toute attente, je me sens assez à l'aise d'emporter et de m'affirmer dans ce genre de tenue. On espère que cet épisode vous a donné envie d'envoyer balader la tenue républicaine et de raccourcir vos t-shirts. Et ce, bien sûr, qui que vous soyez. Notre conquête du monde, les mains dans les poches, continue sur Instagram. Rejoignez la révolution, réagissez et posez toutes vos questions
1: sur hello HelloWorld-collective. Ce podcast a été conçu en toute humilité. Nous ne sommes ni historiennes, ni sociologues du vêtement, mais nous y avons mis toute notre passion et nos nuits de sommeil dans le but de vous divertir et de vous donner envie de creuser plus loin.
0: Vous venez d'écouter le troisième épisode des Mains dans les poches, produit et réalisé par Compagnie, écrit et raconté par Héloïse Dung et moi-même, Sarah Herbin. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur vos applis de podcast préférés.